0: Iniciamos este tiempo dedicándolo a orar Amado Padre, te damos gracias Padre Porque a través de tu palabra somos edificados, somos transformados Somos renovados y nos podemos extender a tu misericordia y a tu infinito amor Esto nos da confianza, nos da fe y nos da esperanza en las promesas que tú tienes para nosotros Por eso te damos gracias Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús, Amén ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Continuamos con nuestro estudio de Salmos. El día de ayer en el Salmo capítulo 87, nosotros aprendimos que es en la fe en Dios y en la confianza en Dios que debemos predicar, que no debemos menospreciar a nadie y que debemos compartir la palabra de Dios para que todos puedan llegar al arrepentimiento y llegar a esa promesa de habitar en la presencia de Dios, en la ciudad de Dios. Hoy estamos en el Salmo capítulo 88, el cual es un cántico, es un Salmo de los hijos de Core. El músico principal así lo expresa, sobre eh, el tema, es un tema de salvación en el tiempo de dificultad. Y nosotros debemos entender la oración a Dios como un recurso para hallar fe y esperanza. Vayamos al Salmo, Salmo capítulo 88. «Llega mi oración a tu presencia». Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida se ha acercado al Seol, soy contado con los que descienden a la fosa, soy como un hombre sin fuerzas, estoy libre entre los muertos» como los cadáveres que yacen en la tumba de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrebatados de tu mano. Me has puesto en la honda fosa, en lugares tenebrosos, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, me has afligido con tus olas. Has alejado de mí a, a mis conocidos, me has puesto como abominación para ellos, estoy encerrado, no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción, cada día te he invocado, oh Jehová, a ti he extendido mis manos. ¿Acaso harás milagros para los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Se contará en el sepulcro acerca de tu misericordia o de tu verdad en el Abadón? ¿Será conocida en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Pero a ti he invocado, oh Jehová, de mañana, sale tu encuentro, mi oración. ¿Por qué desechas mi alma, oh Jehová? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy pobre y abatido desde mi infancia, he cargado tus terrores, ya no puedo más. Sobre mí ha pasado tu ira, tus terrores me han destruido, de continuo me ha rodeado como inundación, y al mismo tiempo me han cercado. Has alejado de mí a mis amigos y compañeros, sólo las tinieblas son mi compañía. ¡Guau, wow, qué salmo! El salmo está expresando un clamor a Dios, pero aun cuando vemos que en este clamor eh, el salmista no muestra esperanza, es decir, no está hablando de que exista la respuesta en ese momento. El salmista le está expresando de manera sincera a Dios que ha tocado fondo. El salmista está abatido, ya que ha perdido la esperanza en la vida misma. A pesar de que todas las cosas iban mal, él seguía orando a Dios. Él contaba su situación a Dios, al único que podía ayudarlo. ¿Sabes? Hay muchas personas que están pasando por dificultad. Aún yo mismo me cuento entre ellos que he pasado por dificultades, por problemas por necesidades y en momentos donde todo parece oscuro, donde no hay esperanza. Y el salmista está siendo sincero, Dios mismo está siendo sincero, puesto que ha permitido que este salmo sea puesto entre los salmos más conocidos y de más poder eh, eh, dentro de la Biblia porque es un salmo que expresa sinceridad y Dios quiere que seamos sinceros, nosotros no podemos mentir cuando estamos en dificultad pero lo que sí no debemos de hacer es perder la fe y la esperanza en Dios aun cuando el salmista está expresando preguntas fuertes como esta de ¿Acaso te alabarán en el Seúl? ¿Será conocida en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Está expresándole a Dios que eh, si Él es abandonado, si Él es, eh, va a la muerte, ahí no podrá hacer lo que Él acostumbraba a hacer, adorar y alabar a Dios. Y en ese momento de preguntas, de cuestionamientos a Dios, nosotros, los que pasamos también por dificultades similares en algún momento, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, pero esto, nosotros debemos reenfocar nuestra mirada. Si nosotros mantenemos nuestra mirada solamente en el problema, es muy difícil salir de él por eh, eh, las cosas que vienen a nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar ocupada en las cosas de Dios, en alabar y adorar a Dios. Si bien es cierto que le debemos expresar nuestro sentir y ser sinceros con Él, también es cierto que debemos buscar la manera de hallar fe. ¿Sabes? Pablo lo aprendió y Jesús lo enseñó también, porque Jesús, aun cuando estaba a punto de entrar en ese proceso Tan tremendo en el que vivió maltrato, vivió heridas, fue golpeado, fue herido y fue maltratado de la forma más terrible que un hombre pueda eh, eh, vivir aún con eso. Y él sabía que todo eso iba a pasar y su corazón estaba abatido como lo expresa la Biblia. Él mantuvo un enfoque claro, una visión clara, un propósito al cual había sido llamado. Y vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 17 del versículo veinte al 26, y dice de esta forma, Jesús hacia Dios lo dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos lo sean en nosotros, para que el mundo crea, que tú me enviaste, yo les he dado la gloria que tú me has dado, para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca, que tú me has enviado, y que los has amado, como también a mí me has amado, Padre, Quiero que donde yo esté también estén conmigo, aquellos que me has dado, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo he dado a conocer tu nombre, y se los daré a conocer todavía, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos» sabes estas son eh, eh, palabras no de un hombre que está agonizando. Pero realmente él sabía a dónde iba, sin embargo la preocupación, la atención, la vista no estaba en el sacrificio que iba a vivir, sino en la situación de todos aquellos que él había conocido, rogando al Padre que fueran una misma cosa, así como él eh, eh, Jesús y ellos, así como Jesús y el Padre, que fueran una misma cosa y expresa una misma cosa en, un, en referente a un mismo sentir, a una misma forma de ser, a un mismo derecho a, en Dios. Es decir, que ellos pudieran tener el acceso a la gran bendición que es estar en Dios, que es estar en su presencia, que es disfrutar de las cosas de Él. Esa era la recomendación que Jesús estaba haciendo en ese momento a Dios, que todos fuéramos uno mismo con Cristo y uno mismo con Dios. Y cuando Él expresa eso, Él está en el momento de la, de la situación más dura por enfrentar. Y así como el salmista está expresándole a Dios, estoy pasando por momentos muy duros, muy difíciles, no veo tu mano, no hay nadie que esté cerca de mí, no te podré alabar si me muero, no te podré exaltar allá en el Seol, allá donde van los muertos. Sin embargo, él lo está expresando a Dios y la palabra de Dios es clara y la palabra de Dios dice que aquel que clama a Dios, Dios le responderá. Por eso yo te animo a que tu vista no esté en los problemas que estás pasando, en las enfermedades, en las situaciones difíciles que estás viviendo, tu vista esté en aquel que es el autor y consumador de la fe. Un ejemplo claro lo tenemos en Pablo. Pablo le expresa a Dios eh, en Primera de Corintios, en el capítulo 8 al 10. Expresa a los hombres lo, la fe que tiene y le dice de esta forma porque no queremos que ignoréis hermanos en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas hasta perder aún la esperanza de vivir pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos, quien nos libró y nos libra de tan terrible muerte, y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará, que la esperanza, que la fe, que la confianza no se vaya de ti. sigue confiando en Dios, Él hará, Él prometió y Él cumplirá, él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y confía en Él, la situación en la que tú estás en este momento, es una leve tribulación que pasará, porque viene el mayor peso de la gloria de Dios, Él está contigo, y no te deja, no te abandona, y Él sigue animándote, esfuérzate, sé valiente, porque eso que estás viviendo tiene un propósito, ánimo, la muerte no es para ti, tú tienes vida eterna, tienes propósito, promesa de Dios, y Dios está contigo, y Dios te ama, y no te dejará, que Dios te bendiga, que tengas excelente día, amén, amén, y amén.